0: Es ist Dienstag, der 21. Juni und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in-NFT. In der heutigen Folge erfahrt ihr von der Idee Rumäniens, die Bürokratie durch den Einsatz von NFT zu vereinfachen, Südkorea verschiebt erneut die Erhöhung der Kryptosteuer, Celsius versucht durch offene Transparenz Ruhe in das Unternehmen zu bekommen es gibt News aus Frankreich und Kasachstan und neben den Einblicken auf die Kurse der Kryptowährungen und den Florpreisen auf OpenSea gibt es Hinweise zu Lacoste, dem DCAA-Projekt und eine Ankündigung zu der ersten NFT-Kollektion von Nickelodeon. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Kommen wir zu der ersten News des Tages, die aus Südkorea kommt. Südkorea verschiebt seine geplante Kryptosteuer auf digitale Vermögenswerte um weitere zwei Jahre ins Jahr 2025. Das teilte auf jeden Fall der Steuerpolitikchef des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen, Ko Wang-Hyu, am Donnerstag mit. Als kleiner Reminder, die Steuer von 20% auf Kryptovermögensgewinne sollte eigentlich schon am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Südkorea plante sogar ursprünglich dieses Jahr, also Anfang 2022, eine 20%ige Steuer auf Krypto zu erheben. Aber der Plan wurde aufgrund heftiger Gegenreaktionen von Investoren vorerst auf 2023 verschoben, die Ankündigung des Steuerpolitikchefs war auf jeden Fall Teil des neuen wirtschaftspolitischen Fahrplans des neuen Präsidenten Jung Suk yol der zuvor sagte, Kryptos und NFTs werden ein Teil des neuen innovativen Landes Südkoreas. Eine weitere Kryptonachricht kommt aus Kasachstan, nachdem ich schon häufig über die zahlreichen Zu- und Abgänge von Bitcoin-Minern in Kasachstan berichtet hatte. Wurde in dem Staat nun eine Verordnung genehmigt, die es registrierten Kryptobörsen erlaubt, Bankkonten in Kasachstan zu eröffnen. Vor allem Binance ist einer der Vorreiter Kryptobörsen, die dort in diesem Land ein Riesenpotenzial sehen. Gestern hatte ich euch von dem Zusammenschluss mehrerer US-Staaten berichtet, die gemeinsam eine Untersuchung zu dem Unternehmen Celsius führen wollen. Nun hat Celsius einen Blogbeitrag verfasst und die jüngsten finanziellen Turbulenzen angesprochen. Das Unternehmen sagt, die Stabilisierung der Liquidität wird wortwörtlich Zeit brauchen. Das Unternehmen steht in regelmäßigen Kontakt mit Aufsichtsbehörden bezüglich der Entscheidungen zu Abhebungen, Tauschvorgängen und Übertragungen zwischen Benutzerkonten und dem Geschäftskonto. Zudem begründeten sie das Ganze mit extremen Marktbedingungen, die aktuell herrschen. Twitter Spaces und Ask Me Anything Sitzungen werden definitiv kurzzeitig gestoppt, damit sich auf andere anstehende Angelegenheit konzentriert werden kann. Im Interesse unserer Gemeinschaft zu handeln, bleibt unsere Priorität und wir werden weiterhin rund um die Ohr arbeiten, so sagte Celsius abschließend. Damit haben wir die ersten Kryptonachrichten des Tages definitiv hinter uns und schauen uns heute mal frühzeitig die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Nachdem ich euch ja in der gestrigen Folge bereits gesagt hatte, dass nach dem Tief vom Wochenende der Bitcoin durchaus positiv wieder reagierte konnten wir am gestrigen Tag ähnliches feststellen, beziehungsweise eine leichte Seitwärtsbewegung, denn der Bitcoin stieg weiter im Laufe des gestrigen Tages an, fast knackte er die 20.000 Euro Marke, landete bei 19.800 Euro. Danach fiel jedoch der Bitcoin wieder auf ca. 19.000 Euro ab. Aktuell beträgt der Kurs von Bitcoin 19.500 Euro. Wir müssen jedoch betrachten, dass gestern Feiertag in den Staaten war, das heißt das heißt, auch die Aktienmärkte waren gestern geschlossen, was auch immer ein Input auf den Bitcoin hat. Dementsprechend bleibt es mit Spannung abzuwarten, wie der Bitcoin morgen reagiert. Bei Ethereum konnten wir gestern ähnliches feststellen. Ethereum knackte sogar die 1100 Marke, fiel jedoch im Laufe des Tages auch wieder etwas ab und landete am Ende des Tages bei 1065 Euro. Ein Minus von 2% im Gegensatz zum vorherigen Tag. Dennoch ein definitiv großer Aufstieg im Gegensatz zum Wochenende, wo Ethereum ja fast bei unter 800 Euro lag. Aber auch hier bleiben wir dabei. Mal schauen, wie sich das Ganze bei Ethereum morgen verhält, wenn die Wall Street morgen wieder öffnet. Was echt faszinierend ist, dass Solana aktuell immer gegen den Strom schwimmt, denn Solana im Gegensatz zu den anderen Kryptokursen konnte am gestrigen Tag um ca. 0,5% zulegen, was nichts anderes bedeutet, als dass der Solana-Kurs stabil blieb. Aber wenn wir uns jetzt den Chart in den letzten sieben Tagen anschauen und da ein Minus von Bitcoin immer noch von minus 13 und bei Is bei minus 11 feststellen, haben wir bei Solana mittlerweile ein Plus von 20 Klar, das lag natürlich auch mit den Problemen, die vor allem Solana letzte Woche hatte und davor die Woche, als das Solana-Netzwerk einfach mal ausgefallen ist und vom Netz genommen wurde. Aber Solana scheint sich wieder etwas zu erholen. Der aktuelle Kurs von Solana beträgt 33 Euro. Damit zu Ohren gekommen ist, dass viel mehr Kryptowährungen berücksichtigt werden sollen, wenn wir das jetzt so machen, dass wir uns immer den Chart der Top 10 Kryptowährungen anschauen, so haben wir Tether auf Platz 3 und den USD-Coin mit jeweils 95 Cent, Binance USD mit 95 Cent, der BNB-Token bei 205 Euro, auf Platz 7 Cardano aktuell mit 47 Cent, ein Plus von 1% im Gegensatz zum Vortag, der XRP bei 30 Cent minus von 1% im Gegner zum Vortag und auf Platz 10 haben wir den Dogecoin mit einem Plus von 4%. Nichtsdestotrotz, wie jeden Tag oder meistens schauen wir uns auch noch den ApeCoin an. Der ApeCoin konnte am gestrigen Tag um 5% zulegen, also fast am meisten ging zu allen anderen Kryptowährungen ein Plus von 25%. Innerhalb der letzten sieben Tage, der ApeCoin liegt aktuell bei 4,23 Euro. Damit kommen wir zu den NFT-News. Erst vor kurzem hatte ich euch von der Einführung möglicher NFT-Tickets bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris berichtet, die Unordnung vor dem Endspiel der UEFA Champions League können nun zu einer schnelleren Einführung von NFCs für den Ticketverkauf bei Sportveranstaltungen in Frankreich führen. Massenfälschungen von Eintrittskarten waren eine der Ursachen für die chaotischen Szenen bei dem Fußballspiel am 28. Mai. Der Olympia-Beauftragte der französischen Regierung Michael Cardon legte dem Büro des französischen Premierministers letzte Woche einen Bericht vor, der Maßnahmen zur Verhinderung von Unordnung bei Sportveranstaltungen in der Zukunft empfahl einschließlich der universellen Verwendung von NFT-Ticketing. So soll die Implementierung des neuen Ticket-Systems vor dem Rugby-Event und den Olympischen Spielen es ermöglichen, das geplante System vorab zu konfigurieren und dann auch letztendlich zu testen. Das Land erklärte schon vorab, dass es beabsichtigt, verbreitet NFT-Tickets während der Rugby-Weltmeisterschaft 2023 zu verwenden. Wandern wir direkt weiter, denn Rumänien plant den Einsatz von NFTs zum Abbau der Bürokratie im eigenen Lande zu verwenden. Rumäniens Nationales Institut für Forschung und Entwicklung hat ein laufendes Projekt, das das Leben aller seiner Bürger erleichtern soll, egal ob sie Web3-nativ oder nicht sind. Es handelt sich um einen institutionellen NFT-Marktplatz, der laut Direktor Adrian Rivera die Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Institutionen mithilfe eines modernen digitalen Rahmens weiterentwickeln würde. Auf diesem institutionellen NFT-Marktplatz können dann die Bürger vorhandene NFT-Technologie nutzen, um auf offizielle Dokumente zurückzugreifen, sie zu übertragen und... Und sicher in einem digitalen Hauptbuch, also einem NFT-Logbuch quasi sozusagen zu speichern. Berichten zufolge reichen diese Dokumente von Geburtsurkunden, Führerschein bis hin zu Land- oder Eigentumsurkunden. Nach der vollständigen Einführung können dann die rumänischen Bürger, wie eben gesagt, die Dokumente an einem bequemen und sicheren digitalen Ort speichern. Ich bin definitiv gespannt, wann Deutschland die erste Initiative in diese Richtung ergreift, um die Bürokratie etwas zu erleichtern. Aber so viel ich weiß, faxen wir ja noch hier in diesem Land. Also abwarten, tätrinken. Kommen wir zu einer NFT Nachricht, die für mich persönlich besonders mit sehr viel Nostalgie verbunden ist, denn das Unternehmen Nickelodeon plant den Launch des ersten NFT Projektes in Kooperation mit Recur. Das ganze soll am 18. Juli in drei verschiedenen Drop Phasen erfolgen, zum einen der Whitelist Verkauf am 18. Juli um 17 Uhr deutscher Zeit, der Early Access Sale am 19. Juli, 19 Uhr deutscher Zeit und dann soll der Public Sale um 20 Uhr, also eine Stunde später stattfinden. Es wird insgesamt 10.000 NFTs von Nickelodeon geben, wobei man sagen muss, dass 5.000 NFTs nur für die Passholder des Recur-Passes sind und 5.000 werden für den Public Sale sein. Der Snapshot für den Besitz, also wenn ihr den Recur-Pass besitzt, soll am 12. Juli erfolgen. Wer sich das Ganze mal vorab anschauen möchte, was Recur auch letztendlich ist, der sollte einmal meinen YouTube-Kanal abchecken, denn zusammen mit dem Lacoste-NFT habe ich hier ein gemeinsames Video veröffentlicht. Dort ist auf jeden Fall alles über die Recure-Plattform veröffentlicht worden, was dort auch an weiteren NFTs vorhanden ist. Dementsprechend läuft das Kooperationsprojekt hier. Wollt ihr vorab Infos dazu, gerne abchecken. Auf jeden Fall weitere Updates werden hier im Podcast, im Discord oder auf meinen Socials erfolgen. Links dazu, alles in den Show Notes zum Podcast. Bevor wir uns letztendlich die aktuellen Flurpreise auf OpenSea anschauen, habe ich noch zwei Hinweise für euch, denn nachdem ich die Folge am vorgestrigen bzw. gestrigen Tag beendet hatte, gab es einen Hack auf dem Lacoste-Discord, der konnte auf jeden Fall nicht zu so schnell behoben werden, sodass ich diese News ziemlich schnell geshared habe, weil ich das sofort mitbekommen habe, sofort im Discord bei mir, wussten alle Bescheid, danach fand Twitter statt, und Instagram. Also solltet ihr dementsprechend euch auch im NFT-Space bewegen oder hier Angst haben, dass mögliche Hacks vorkommen und diese nicht verpassen wollt, beziehungsweise darauf hingewiesen werden wollt, solltet ihr auf jeden Fall dem Discord beitreten, kann ich nur empfehlen, denn dort wird alles zuerst gepostet oder ihr folgt mir gerne auf den sozialen Netzwerken, da werde ich die News auch, sollte ich noch die Zeit haben, dort posten, aber gerade im Discord sind auch andere Personen vorhanden, die schnell das Ganze veröffentlichen und darauf hinweisen, dementsprechend wenn ihr sicher sein wollt, beziehungsweise wenn ihr Infos dazu haben wollt, gerne dazu eintreten. Der zweite Hinweis, bzw. die zweite Erinnerung, die ich habe, mit dem DCA NFT-Projekt von Dytas hat der Mint jetzt stattgefunden, der Whitelist-Mint. Der hat gestern um 13 Uhr angefangen, geht noch heute bis 13 Uhr, also 24 Stunden und danach findet der Public Sale statt. Insgesamt gibt es über 2000 NFTs. Solltet ihr also hier noch einen NFT haben wollen, die Gewinnspiele in meinem Discord sind schon abgelaufen, aber ihr habt noch die Möglichkeit, bei Dytas selber einen NFT zu erwerben, definitiv die Seite abchecken. Solltet ihr wissen, was das DCAA-Projekt von Dytas ist. Auch gerne dazu vom vergangenen Wochenende mein YouTube-Kanal abchecken. Dort hatte ich ein Interview mit der lieben Corinna von Dytas und das Ganze war definitiv lohnenswert. Also habt ihr das verpasst, gerne auch hier nochmal abchecken. Jetzt schauen wir uns aber nochmal abschließend die Floorpreise auf OpenSea an. Mit Live-Reaktion mal wieder, denn ich war heute noch nicht auf OpenSea drauf und schaue mir gerade die aktuellen Floorpreise auch das erste Mal an. Wir sehen die CryptoPunks auf Platz 1 mit einem Trading-Volumen von 3200 is wir sehen, dass ist sehr viel Bewegung da, sehr viel Liquidität gerade hier im NFT Markt auf jeden Fall was die ersten beiden Bluechip Projekte angeht, denn auf Platz 2 sind die Bored Apes mit einem Trading Volumen von 2500 is und einem Floor Preis von 92 is, Azadid auf Platz 4 mit einem Floor Preis von 2,4 is, die Mutant Apes scheinen echt wieder ganz gut zuzulegen, aktueller Floor Preis bei 18,5 is, Clone X auch wieder über die 10 mit 10,5 Is, die Primates bei 18 Solana, die Doodles bei 13,7 Is, die RR Board Ape Yacht Club sind bei 0,8 Is angekommen. Wer dazu was genaueres wissen will, wer jetzt zu ausführlich hier auch gerne die Discord abchecken. Dort wurde das Projekt bei uns gecallt und mit auf jeden Fall einem sehr günstigen Einstiegspreis. Ich kann euch mal ganz kurz erwähnen, das aktuelle Trading-Volumen liegt bei 335 Is. hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, ist aber ein Plus von über 18.314%. Also dementsprechend seht ihr, das Ganze hat in den letzten 24 Stunden für viel Hype gesorgt. Freut mich, dass das bei uns im Discord auf dem Schirm war. Azuki mit 310 Is Trading Volumen, der Floorpreis bei über 10, die MiBits bei 4,8 Is und dann gehen wir auch schon so langsam runter. Die Moonbirds bei 20 Is, die Duplikatoren bei 3,5. Hier findet jetzt Mix auch das Reveal statt. Bin ich mal gespannt. Wie ich ja gesagt hatte im Vorhinein, die werden noch dementsprechend für Hype generieren und bin ich mal gespannt, ob die noch auf die 4 hochgehen. Die Coolcats bei 4,2. World of Women geht wieder auf die 5 zu. Bei 4,7 genauer gesagt dementsprechend war es das heute ich hoffe euch hat diese Folge gefallen, lasst bitte eine Bewertung da, abonniert gerne den Kanal, das unterstützt mich und vor allem die Community sehr die Links dazu, zu allem findet ihr in den Show Shownotes, zum Discord zu den Socials, will ich euch gar nicht jetzt mit länger aufhalten, dann hören wir uns auch morgen wieder ich hoffe ihr schaltet ein, wenn es heißt All in NFT